0: Ministro de Economía explica cómo el gobierno mitiga la inflación. Banco Central adopta medidas para evitar sobrecalentamiento económico. Un dominicano sobreviviente narra cómo ocurrió la tragedia de Chiapas. Empieza validación de ahorrantes de Banca América en proceso de liquidación.
1: El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha reclamado mediante un acto que presentó al Tribunal Superior Administrativo que la Procuraduría General de la República borre todas las informaciones sobre las acusaciones en que él se le vincula en el proceso Medusa. Y él dice que la vinculación de él con Medusa es una afrenta y es un una manera de dañar su imagen y por tanto entiende que deben ser borradas de las informaciones publicadas en las redes sociales, en los medios digitales, en los periódicos impresos, todas las informaciones que son afrentosas y que supuestamente dañan su imagen como ciudadano correcto.
2: Pero a ver, entonces. Eh, Jean
1: Alain tiene una idea de lo que está pidiendo,
2: porque bueno, habría que ir a toda la semeroteca y quemar los periódicos, para, para empezar, por ejemplo. Uh -huh. Pues cómo tú borras lo que ya se imprimió, uh -huh. y lo que se difundió por televisión, y lo que se difundió por
1: radio, ¿cómo se borra eso? Bueno, entonces, lo que está ocurriendo con esto es que Jean Alain Rodríguez está reclamando un derecho que algunos han interpretado en República Dominicana como el llamado derecho al olvido. Y que muchos abogados han aprovechado para establecer, digamos, cobros bastante altos a personas que ya pasaron por los tribunales, que pasaron por las cárceles y que dicen tener, después de haber pagado las penas que les, a que fueron condenados... Que no es el caso de Yan Alain. Que no es el caso de Jean Alán, que eh, obviamente eh, se borren las informaciones que han sido publicadas sobre ello, porque ellos tienen derecho a que se les olvide. Eso... Fue un, digamos, un, un procedimiento que se utilizó contra los medios de comunicación durante varios años. Sobre todo con, y, cuando eh, se fortaleció y se hizo una realidad la prensa digital. Porque antes no se usaba. Bueno, entonces, aquí ha habido oficinas de abogados que se han dedicado a eso y a extorsionar y a presentar actos de alguaciles a los medios de comunicación demandando eh, que se borren noticias. Un tema es que si se ha publicado una, una, una nota periodística sobre una persona, como en el caso de Walnovi Núñez, acusado por el propio eh, eh, Ministerio de Defensa de haber formado parte de un grupo de militares, eran cuatro, vinculados con el narcotráfico, que a nosotros nos demandó y sometió un proceso ante un tribunal, nosotros dijimos, no vamos a borrar información, en acento no borramos información de... Eh, ciudadanos que han pasado por procesos porque en definitiva estamos sería borrar la historia pero además que no es que los medios
2: inventan esas cosas, es que una autoridad con el aval suficiente, por ejemplo ahí está la policía si hay un caso y la policía o la DNCD o la DNCD, o el mismo Ministerio de que Defensa cuando, notas de prensa, que la, el Ministerio de Defensa da, da baja a militares cuando están imputados en, 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 en actividades ilícitas y es la que dice son estos, estos y estos. Que si después uno de esas personas resulta descargado en el tribunal, lo que se hace es que se publica la información con el descargo. Exactamente. Pero no
1: pueden pretender borrar todo. Bueno, para pues nosotros nos llegaron en acento muchas solicitudes de borrar información. Dijimos que no. Fuimos a los tribunales. A todos los medios estaban llegando. ¿Y qué estaban haciendo todos los demás medios? Borrando las informaciones. Las recomendaciones de los abogados contratados por los medios, fue la de, bueno, borren la noticia. O no la noticia, borraban por lo menos el nombre de la persona. O que el tomaron, nombre de la persona. La excluían. El otro proceso es que a empleados de los medios hayan llegado algunos de esos abogados y sin que la dirección de esos medios se hayan enterado, empleados han cobrado para borrar noticias.
2: Eso es más grave y todavía. Y eso es más grave
1: todavía. De manera que es una situación verdaderamente... Eh, preocupante, incluso de la que está haciendo uso ahora Jean Alán Rodríguez, sin conocer que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que ya
2: estableció jurisprudencia
1: la 0171 del año 2020 sobre el caso Acento, en donde el Tribunal Constitucional nos da la razón y nos dice en una sentencia que crea jurisprudencia, que eh, si la información es una información establecida de manera oficial, no tiene intención maliciosa, no es un invento, no es una manipulación, sino una información que fue servida incluso por un órgano oficial o autorizado Casi para Casi
2: siempre, incluso Óyeme. mediante un documento que es lo que entrega el Ministerio entonces, Público. Esa documento.
1: sentencia, entonces, esa sentencia, 071 del 2020, es una sentencia que establece un precedente y que quita o por lo menos le quita de encima a todos los medios de comunicación todas las solicitudes de borrado de información.
2: Sí, precisamente hoy eh, el colega Diario Libre eh, uh -huh. trae varios contenidos noticiosos y, y de, de, de hecho el, el editorial que escribe la colega Inés Aispún, la columna editorial, habla de eso porque los medios están siendo acosados por personas y sus abogados que dicen, no, tienen que borrarme eso. Pero el problema es que eso es totalmente injusto porque es hacia los digitales. Pero qué pasa? Si se dijo en una emisora de radio, ¿cómo recogen y borran eso? Uh -huh. Si se dijo en un programa de televisión, en un noticiero de televisión, ¿cómo borran eso? Lo que no ya manera, se ha emitido, no hay, manera, no hay manera. Las redes sociales, Igual. que los, las redes también replican y verdad y relanzan, republican lo que hacen sus propios medios, no se puede. Y los impresos, usted va a buscar las colecciones de diario y los va a quemar. Todas. Como si tuviéramos en la época... todavía porque no la es una colección, sino son todas las... Eh, o sea, a recoger todos los... Que aún así sería una estupidez porque no, no, hay alguien que ha comprado el
1: periódico, lo tiene en una biblioteca, lo tiene en su casa. Ya. Mira, la, una de las personas que más ha insistido en este asunto es un propietario de un canal de televisión que ha puesto interés en que, por ejemplo, que Acento borre informaciones sobre un historial que fue señalado y que fue discutido y por una denuncia de maltrato a una mujer. Violencia intrafamiliar. Bueno, pues esa situación eh, a, mí, a, mí, a nosotros nos han llamado y nos han pedido de muchas formas que borremos información y nosotros decimos que no. La sentencia del Tribunal Constitucional ya es muy clara. No hay que borrar ninguna información. Ningún medio de comunicación está obligado a borrar información.
2: Lo que pasa con las personas que dicen que eso les afecta, que el derecho a los vidos. que cuando que, va a hacer un
1: negocio y buscan, y entonces ah, eh, para hacer un negocio, un banco dice: Déjame ver qué hay. Tío Google. Pon el nombre ahí. Tío Google los pone en evidencia. Ya, entonces, entonces. Pero eh, nosotros no, no somos
2: culpables. No eso. es culpa del medio, es culpa de que si usted tuvo ese problema, pero además usted tiene que ser diligente, si usted fue descargado con que dé de una declaración, se publica igual, entonces lo que tiene que decir, sí es verdad, eso fue tal fecha, pero mira, a mí se me descargó, pero no que los medios se vean forzados a, a borrar su historia.
1: Bueno, aquí eh, la presión que hay sobre los medios es muy alta. La sociedad dominicana de diarios deberá pronunciarse sobre este asunto. Lo va a hacer, tengo entendido. Bueno, deberá pronunciarse sobre este asunto porque la presión que están teniendo medios de comunicación impresos, tradicionales y... Otros medios que ya están establecidos, igual no sé si la presión está sobre los canales de televisión, pero obviamente eh, esta es una situación que ha generado un negocio de oficinas de abogados que se han especializado en el llamado derecho al de olvido, Bien, que pero no existe en la jurisprudencia y en la constitución. Yo, yo a los abogados no los Oye, culpo. hasta oficinas internacionales me han hecho reclamo. Yo no ocupo de los abogados países. porque
2: ellos... Se ganan la vida en eso. Y si hay una persona que entiende que ellos lo pueden ayudar y le pagan, eso es cosa de sus cliente. O sea, yo a
1: los abogados no, no los culpo en eso. Bueno, la otra cosa es que hay gente de esta que está tan empeñada en borrar informaciones, que buscan especialistas en temas tecnológicos y digitales, que buscan la manera de opacar o de... De craquear, hackear, hackear, etcétera, todo eso, a medios de comunicación. Pero van a tener que dedicar su vida entera a eso. Sí. Porque además se trata de informaciones que están no solamente en acento, sino que están en todo No la es demanda. que
2: ya es dominio, pero es una barbaridad que esté haciendo. Y lo que me da risa el procurador es que en su caso, mira, hay que poner claro, todavía sobre él no hay una sentencia de descargo ni de condena.
1: Pero además Entonces, pide que la procuraduría le pida disculpas. ¿Pero y por a él? qué? ¿A santo de qué? <risa> o sea, él está en prisión, él está guardando prisión preventiva. Y está pendiente y está de conocerse un caso conocerse en un tribunal. O sea que
2: supongamos que cuando concluya todo, él es descargado. A lo más que él tiene derecho es a que se publique que fue descargado, no a borrar lo que ya ocurrió. Por cierto que bastante mediático que era él como procurador. Sí, claro. Y convocaba en una especie de escenario. Bien. Él leía una cosa, no respondía
1: preguntas. También.
2: Entonces él quiere ahora que se le trate de una manera que él nunca trató a nadie
1: por lo contrario atropelló a mucha así gente es. vamos a hacer una pausa pero antes tenemos una pregunta para ustedes la pregunta es ¿cree que Haití supera su, superará su actual crisis? si, sí, no, quizás hay dos presidentes de Haití hay hay un presidente y, y un primer y un, ministro y uno que, dice que, que no concuerdan. y hay un primer ministro que dice que no suelta eso y ya se le cumplió su tiempo y se le cumplió su tiempo, así es en un momento retornamos.
2: Sin duda que uno de los principales retos que tiene el presente gobierno, la administración del presidente Luis Abinader, es enfrentar el problema de la inflación que ya se ha eh, explicado y de hecho personas eh, economistas dominicanos y desde el exterior que han estado escribiendo organismos internacionales, no es una cuestión endógena, no es algo interno de un país en específico, sino hay una situación mundial que devino con el cierre mundial de los negocios y la economía, los viajes, por la pandemia de la COVID-19. Eso a su vez encareció fletes, toda la cadena de suministro eh, también no se esperaba ahí fallaron los pronósticos de, de esos mismos organismos que commodity, es decir materias primas como el carbón, el gas el petróleo eh, se incrementaran de precio se pensaban que iba a bajar por el tema de que mm, las economías cesaron mucho, sin embargo la crudeza del invierno por un lado y que dos economías que son las que eh, lideran el crecimiento mundial que son la de China y la de India gigante por el contrario crecieron mucho más de lo que se esperaba y demandan materia prima por ejemplo el caso de India produce mucho carbón, pero no lo vendía al contrario, compró más y China por igual ya, entonces todo eso ha encarecido la cadena de suministro entonces afecta a todos los países y un país como el nuestro pequeño que no producimos ni gas, ni petróleo, ni carbón obviamente que eso nos golpea mucho, entonces el gobierno tiene un dolor de cabeza toda la semana con el incremento de los precios que ha tenido que amortiguar, ya van 500 millones en eso pero el caso es que para la gente común uno ve las quejas en los noticiarios que si compra las cosas en los mercados están más caras, los agricultores se les carecen los fletes y entonces eh, Miguel Seara ha explicado verdad, todo lo que el gobierno está tratando de hacer para contener ese problema que nos viene de afuera, eh, han hecho varias cosas en los programas de subsidio eh, ¿Y habrá otras medidas que el gobierno va a tomar? El problema es que este 27 el presidente anuncie otras cosas. también. Bueno, el impacto
1: mayor de la inflación, sobre todo, afecta a través de los precios del petróleo, en general los combustibles en República Dominicana, y el gobierno ha estado asumiendo <risa> los costos del aumento de los combustibles para evitar que pase eso a la cadena de suministro. en el Ha aumentado, pero no, no todo lo que debía bueno, eh, según la ley. Entonces... Pero también hay otros... ...productos que han aumentado de precio, por ejemplo, materias primas como la soya, por ejemplo, sí. el maíz, por ejemplo... ...la urea que se utiliza para la fabricación de... Ah, eh, el... eh, sí, ...no para la, la, los productos eh, de fertilizantes, por ejemplo, eh, ha aumentado de manera extraordinaria. Y luego, algunas tensiones que se han ido dando en, en Europa, como la cuestión sobre Ucrania... La, toda esta situación de tensiones entre Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, el tema del gas ha aumentado extraordinariamente, ahí los rusos son los que tienen la gran ventaja porque ellos suministran gas prácticamente a toda Europa y eh, eh, todo esto tiene un efecto en la economía mundial. República Dominicana no tiene un solo factor interno hasta ahora que se conozca
2: y hay que decir eh, una cosa también, eh, que, esa, que ese Paul se le pega a Estados Unidos, sí. que son esas sanciones que ellos le pusieron a Venezuela, que también eso ha restringido mucho la producción en Venezuela. Si eso no estuviera ocurriendo desde hace varios años, probablemente tuviéramos a Petrocaribe ahí. Pero como bueno, la gente tiene miedo un poco a pelearse con los americanos, entonces no está Petrocaribe, ni además está una producción de Venezuela en la abundancia que impactaría también la oferta y bajaría los precios.
1: Es un, una situación que el gobierno no puede controlar, evidentemente se está haciendo un gran esfuerzo, pero ¿hasta cuándo podrá el gobierno dominicano seguir eh, absorbiendo el aumento de los precios de los combustibles?
2: Ese, 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 ese es, la es lo pregunta, que decía eh. Miguel, o sea que ellos están buscando mecanismos, hay que tratar, eh, no es fácil porque es un equilibrio entre lo que puede hacer el gobierno, que por demás... Desistió también de una reforma fiscal, porque la gente los rechazó, eh, pero al mismo tiempo está la necesidad de la gente, eh, la gente que tiene menos dinero, los pequeños negocios, que todos esos eh, costos se les disparan. Uh -huh. Es una situación realmente crítica, bueno, difícil.
1: Eh, nos favorece el hecho de que la autoridad monetaria y financiera ha sido muy prudente y ha ido haciendo o tomando medidas para eh, eh, contener. Eh, la estabilidad o por lo menos mantener la estabilidad en la tasa de cambio y, y evitar eh, lo que llaman el sobrecalentamiento el, el sobrecalentamiento de la economía de modo que en eso también hemos tenido alguna suerte y eh, lo que se espera Gustavo es que esto no tenga efectos secundarios posteriores que nos afecten ya el sistema financiero de la República Dominicana es un sistema financiero estable, hemos tenido una situación precaria con una institución financiera. Sí, pero, pero eso venía ya, manejo, esa, esa institución tenía problemas. Tenía problemas, evidentemente tenía problemas y había sido sometido a un plan de ajuste. Eso no es
2: sistémico, que no, pudo, no, no es que abarca no, todo. No tiene nada que no, no.
1: Ver. De manera que en ese sentido eh, vamos bien, lo que se espera es que el gobierno pueda eh, mantener por la mayor cantidad de tiempo posible el control sobre eh, la, el aumento en los precios de los combustibles para no traspasar. Lo más
2: probable es que el presidente anuncie la propuesta de reforma de esa ley. No, no, no. Para el, trabajar no, con el tema de los mares la de la En la reunión del
1: lunes del presidente con <coughs> ejecutivos de medios de comunicación, el presidente informó que tiene una propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos en primer lugar y que además hay otras propuestas que se van a presentar como la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas. Sí, ese es otro otra es Sí, aquí no lo estuvo que... diciendo Carlos Luego ya Montes. el presidente no quiso entrar en mayores detalles porque era como adelantarse demasiado para un discurso que se supone que está en preparación que es el discurso del presidente. Bueno, ese es un el reto sí, de
2: del gobierno estos problemas porque en, en, en otros aspectos las cosas han ido bien, pero eh, este es un reto porque no solo eso afecta a la gente, sino que ese es un eso es comida para los opositores políticos, o sea que todo en el gobierno se convierte en un elemento de la política, sí, entonces no sí, es fácil, o sea, sí. por ahí es que entienden que pueden atacar diciendo una serie de
1: cosas, entonces eh, el gobierno tiene que hilar fino respecto a esta bueno, situación. Bueno, eh, eh, de ahí viene también por el tema de la inflación, que es uno de los elementos que ha surgido, luego los debates sobre el fideicomiso, el tema eléctrico, etcétera. La declaración de Danilo Medina en el sentido de que la gente quiere que el PLD vuelva al poder. Eso fue lo que dijo Danilo Medina. Él eh, dice de que por eso? Eh, bueno, pero es tomando en cuenta eso, se supone. ¿Ve? Pues no debe ser por otra cosa. No sé. ¿Ve? Bueno, probablemente lo que
2: ahora no le está yendo tan bien como le iba con ese gobierno, porque tenían sus amigos ahí le daban muchos negocios. Eso sí que desean que el PLD vuelva, obviamente.
1: Ya. ya. Pero bueno, ayer vimos los resultados y vimos que aproximadamente un 75% de la gente dice que no, que no, que no es cierto. Algunos dicen que quieren que vuelva, pero que vuelva
2: para y le mencionan <risa> unos lugares desagradables. Tú dices lo de las cárceles. Sí, eso lo dicen <risa> algunos. La gente es muy <risa> dura con esas cosas. ¿no?
1: Bueno, sí. pero nada, yo creo que son eh, de los temas que el Ministerio de Economía, el Ministerio eh, de Industria y Comercio han estado manejando, eh, porque eh, obviamente la cadena de distribución, Sigue siendo un elemento importante. Lo mismo con el Ministerio de Agricultura. Aquí hemos pasado por situaciones delicadas como la fiebre porcina africana que llegó y que finalmente desapareció. Y hemos... Eh, se contuvo a tiempo. Se contuvo a tiempo, digamos, el manejo que se dio sí. más el apoyo que se dio a los porcicultores en general... Que toda la eliminación de la población porcina en un sector del Don, país, donde se detectaba, en algunos lugares sí. del país donde se detectó, no hubo que hacer una eliminación completa de la población porcina. Mira,
2: una otra de las causas también de los problemas de los costos, tú te refieres a los eh, fertilizantes. El país que más produce materia prima es Bielorrusia. Y a este señor que está ahí tampoco lo quieren los occidentales, le han hecho una serie de sanciones y cosas. Y él ha dicho, bueno, si me sancionan, pues yo no vendo entonces. <risa> lo que ustedes necesitan, porque. Entonces, eso <risa> ha encarecido. Eh, de, la gente que, de los países que más le compraba, ahí estaban Alemania, Francia, Estados Unidos y eh, Brasil, que son grandes productores de fertilizantes. Entonces, se ha encarecido porque ese señor eh, Tachenko, que sé yo como que le llaman, sí. eh, dijo, no, no, si me están entonces sancionando, pues nada, yo me quedo con mi materia prima. <risa> bueno Vamos a
1: repetirle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre Haití. ¿Cree que Haití va a superar su actual crisis? Sí, no o quizás. Vamos a ver, en un momento volvemos. Veamos algunos de los resultados a la pregunta que presentamos en el día de hoy sobre la crisis en Haití. No es la respuesta mayoritaria. 76%. El 11.6% no cree que Haití superará su actual crisis. Es decir, eso va a seguir. El 11.7% dice que sí y el 11.7% dice que quizás. Eso o sea, es en el portal de Hacen. Sí, hay pesimismo. La respuesta de la directa desde Hacen.
2: Y aquí viene en Twitter, de igual manera, el porcentaje mayoritario es que no, 80%. Contra 10.6% que dice que quizás pueda superar esa crisis. Y un 9.4% que está convencido de que sí, que Haití superará esa actual crisis.
1: Bueno, veamos en YouTube, el, la respuesta es 75% dice que no cree que Haití supere esta actual crisis. El 15% dice que sí y el 10% dice que quizás. Y tienen razón porque... Esto ha ido en escalada poco a poco. Mira,
2: Rafael Rodríguez opina, dice, "Buenos días. Alemania fue el país más devastado en la Segunda Guerra Mundial y juntos reconstruyeron la nación. Tenemos que ser positivos. Dios estará con ellos." Ese es un mensaje de
1: mucho aliento que le envía Rafael Rodríguez para la situación en Haití. Sí. Veamos otro punto de vista es el de Luis García, dice, "Nada es imposible, pero es muy difícil. Tendría que haber un cambio completo, tendría que producirse un cambio completo del país y eso solo para salir de la crisis.
2: Víctor JR e. dice, tendrá que salir. La pregunta que más me preocupa es el método, y si saldrá de la sartén a las brasas.
1: Bueno. Eh, de Arturo, dice, no hay una unidad común para lograr eso. Entre todos los ciudadanos, todos los sectores tienen que estar a una sola voz para levantar ese cambio y no en manos de bandas armadas con otros intereses.
2: Y aquí tenemos a Ramón Gutiérrez que opina que jamás podrá serlo sin una responsable ayuda internacional y una participación activa y seria de sus sectores políticos, empresariales y el mismo pueblo haitiano.
1: Bueno, pues muy bien, hay que decir que eh, muy dramática y oscura la situación de Haití, el 7 de julio mataron al presidente constitucional, el periodo para el que estuvo electo el presidente venció el 7 de, de febrero, no hay claridad, todo el mundo está hablando para su propio lado, eh, y Ariel Henry se quiere quedar, y que no tiene ninguna base legal para eso. Que fue designado para organizar las elecciones.
2: Y se, pero ya, ¿la hicieron o no? ¿Se cumplió el periodo? Se cumplió o
1: sea, el periodo. Y, y, él, y él insiste en que se va a quedar ahí. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Eso sobre todo repercute en una población desesperada, sin recursos, sin atención en salud, no sabemos qué está pasando con el COVID en Haití, eh, en, en la República Dominicana, por los temas migratorios, y por la situación eh, de incertidumbre que genera un país en donde no hay perspectiva. Vamos a pasar con Máximo Laureano, que está en Santiago, como cada día tiene notas importantes para nosotros sobre la situación en la región del Cibao. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. Iniciamos con el caso Falcón. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Liberti Polanco, ratificó la medida de prisión preventiva por 18 meses para Kelvin Torres Bueno, el toro. Es uno de los involucrados en la operación Falcón que está en proceso judicial desde el pasado mes de septiembre. Comisionados de la Policía de Brasil, que están en el país como asesores en materia de seguridad Participando con el Ministerio de Interior y Policía, recorrieron algunos barrios de Santiago, sobre todo lo que están bajo la modalidad de país seguro. De esto nos habla la viceministra de Interior, Ángela Jaques.
1: A ver nuestra policía eh, patrullando tanto a pie, motocicleta en motocicleta y en las camionetas. También pueden interesarse por algunas características propia de estos sectores, eh, ver nuestros cuarteles, ver cómo trabaja nuestra policía para que puedan hacernos recomendaciones y compartir experiencia de ese policía de proximidad que tantos beneficios ha hecho en, en un país como Brasil.
0: La Policía Nacional en Santiago notificó que fueron hallados sanos y salvos dos menores de edad que habrían sido raptados en el municipio Villa Bisonón, Navarrete. Habrían sido raptados por personas que se desplazaban en un vehículo de la denominación todoterreno o yipeta. Los familiares avisaron del rapto a las autoridades, no obstante, no han ofrecido detalles de los motivos de esta situación. Los ejecutivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, representada por Carlos Iglesias, hablan de que la economía está robustecida en este momento pese a los estragos que ha causado la pandemia. Dirigentes del partido Alianza País hacen un llamado a la alcaldía local, al alcalde a abel martínez y al gobierno central porque según explica el dirigente del Salgado hay un divorcio en los planes para santiago en la coordinación de las obras a propósito del embargo a las cuentas bancarias del equipo águilas y Baeñas, el presidente Quilvio Hernández ha dicho que este embargo no tiene razón de ser, que es un embargo ilógico porque la situación no tiene que ver con el equipo de las Águilas y baeñas. Hernández explica que más bien esto es una situación que atañe a los herederos de Juan Bautista Sánchez Peralta, Juanchis Sánchez. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación.